0: Joyeux Noël avec France Bleu Il est 8h. On démarre ce vendredi ensemble dans le Loiret, le Loiret-Cher, et on accueille Lydie Lain Pour les infos, bonjour Lydie. Bonjour
1: Marc, bonjour à tous On le voit,
0: côté météo, c'est bien gris, ça va l'être toute la journée, Lydie.
1: Exactement, les nuages qui seront dominants encore une fois, avec quelques petites averses cet après-midi sur l'est du Loiret. Sinon, globalement, le temps va rester sec, mais il y aura du vent aussi. Les températures, elles sont toujours nettement au-dessus des normales de saison. On attend jusqu'à 12 degrés, nous dit Météo France dans la journée. We'll right.
0: Elle est dit à Orléans, comme à Montargis. la justice lance un appel à candidature pour devenir magistrat.
1: Magistrat à titre temporaire. MTT, c'est un statut qui existe depuis maintenant 30 ans. Les deux tribunaux judiciaires du Loiret relaient cet appel à candidature. Actuellement, il n'y a plus que deux magistrats à titre temporaire sur le tribunal d'Orléans. Ils étaient encore cinq il y a trois ans. Quel est leur rôle exactement à ces magistrats, Patricia Pourez
2: Ils portent la robe, président des audiences, rédigent des jugements. Les magistrats à titre temporaire, ont les mêmes charges que les magistrats de carrière mais eux sont vacataires souvent il s'agit d'anciens gendarmes policiers, avocats ou notaires ou des personnes en reconversion comme Gaël de Gouville, MTT à Orléans. Moi j'ai un profil de juriste j'ai fait des études en droit des affaires
1: donc plutôt civiliste donc voilà c'est une reconversion professionnelle qui s'est faite j'allais dire doucement, lentement même si le métier de magistrat m'avait certainement au fond de moi toujours interpellé. Son collègue orléanais
2: Bernard Secaldi a lui 30 ans de gendarmerie derrière lui comme j'ai été un acteur de la chaîne pénale dans le domaine de la plainte de la victime, dans le domaine aussi de l'enquête judiciaire, je me suis dit pourquoi pas apporter mon expérience et ma compétence dans le déroulement du, du procès pénal. Pénal, civil, le magistrat à titre temporaire est sollicité dans tous les domaines. Il peut aussi travailler au parquet. Dans tous les cas, c'est un lourd investissement et pas forcément bien rémunéré mensuellement, ça représente 2100 euros net. C'est-à-dire que par rapport à la charge de travail, on peut estimer que c'est insuffisant. Il y a un effort à faire dans ce domaine-là et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourra être attractif. On compte en France 360 magistrats à titre temporaire. Ils étaient plus de 500 il y a encore trois ans.
1: Patricia et on va reparler de ce recrutement à 8h20 dans quelques minutes avec Julien Simon Delcroix, le président du tribunal judiciaire d'Orléans et notre invité. C'est officiel et on connaît la date, le centre de ré la rétention administrative construit à Olivet ouvrira le 1er février prochain. Il avait été annoncé il y a trois ans, ce centre qui aura une capacité d'accueil de 90 places pour des ressortissants étrangers en attente de régularisation ou d'expulsion du territoire. C'est le premier centre de rétention administrative en région Centre-Val-de-Loire. Vous retrouvez plus d'explications sur notre site francebleu.fr.
0: La métropole d'Orléans a adopté hier soir son budget 2024. Un budget
1: de 605 millions d'euros, un budget avec un niveau record d'endettement, il n'y aura toutefois pas de hausse d'impôts l'an prochain. Puis en marge de ce conseil métropolitain, des défenseurs du vélo ont manifesté. Ils avaient symboliquement déposé des cercueils par terre devant la mairie. Ils dénoncent le manque d'engagement de la collectivité dans le développement des itinéraires cyclables. 5 millions d'euros doivent y être consacrés chaque année. Or, l'an prochain, ce sera à peine 2 millions, disent-ils. On verra cela, Marc, dans le prochain journal.
0: On s'en doute avec ce gros week-end oui. sur les routes, ça va coincer aujourd'hui. Ah oui,
1: Avec les départs en vacances de Noël, la journée classée rouge au départ de l'île de France, Bison Futé prévoit des ralentissements dès la fin de matinée sur l'autoroute à 10. Grosse affluence aussi à la SNCF dans les gares, les trains bien sûr en direction des stations de ski des Alpes et puis en centre Val-de-Loire également, prudence hein, avec cette grève des conducteurs du réseau Rémi qui perturbe depuis déjà quelques semaines le trafic des trains sont, euh, qui étaient prévus, des trains sont supprimés. Mais le trafic des Eurostars, les TGV entre Paris Londres, également Bruxelles, doit reprendre dans la matinée après la grève surprise hier du personnel d'Eurotunnel. Le tunnel sous la Manche avait été bloqué, mais un accord a été trouvé sur la prime de fin d'année que réclamaient ses agents. Emmanuel Macron lui est en Jordanie pour le traditionnel réveillon de Noël avec les militaires français. Le chef de l'État hier a une nouvelle fois plaidé pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza où le conflit se poursuit.
0: Pas de répit pour les basketteurs de l'OLB, ils enchaînent les Match en ce moment, cette fin d'année. Ouais, et
1: surtout, ce serait bien qu'il gagne à nouveau après deux défaites consécutives à domicile contre Vichy vendredi dernier et à aix morienne mardi. Ce soir, il se déplace à Angers qui est avant-dernier du classement. L'OLB qui a tendance à trop se laisser marcher dessus par ses adversaires. C'est à ce niveau-là aussi qu'il faut réagir, Arnaud osaka
3: et dans cette division, les fautes intelligentes, les coups bas, le chambrage, c'est incontournable. Si t'es pas un charognard en probé, tu peux pas jouer. Non mais c'est vrai Comme le rappelle Germain Castano, être un bon basketteur ne suffit pas toujours. Il faut aussi parfois mettre les mains dans le cambouis. Mais ça, c'est seulement une question de volonté pour l'entraîneur. Maintenant tu vas dire, ah, c'est trop facile de répondre ça. Mais c'est dur d'apprendre à être dur. Et à un moment donné, c'est ou t'as la grinta ou t'as pas la grinta. S'il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir un joueur vicieux, certains Orléanais peuvent s'inspirer de leur coéquipier, Ludovic Behurst. Plusieurs fois cette saison, le meneur de poche est parvenu à faire dégoupiller son adversaire direct sur le parquet. Pour moi, ça dépend vraiment des joueurs. Déjà, tu sais, il y en a ils sont plus stables, d'autres un peu moins stables. Des fois, leur montrer juste que voilà, dès qu'ils lâchent la balle... Hein un petit contact pour lui dire « ouais, je suis là ». Toujours être en contact avec le gars, toujours, toujours être là. Même quand la balle a poser, j'essaye de, de mettre un petit avant-bras, lui dire « ça ne va pas être facile ». Ce soir, les Orléanais vont retrouver le même contexte qu'en début de semaine face à Aix-Morienne Un match à l'extérieur, dans la peau du favori, contre des adversaires en grande difficulté. Alors l'OLB a-t-il bien retenu la leçon Réponse à partir de 20h. Voilà,
1: oh, 20h, on retrouvera Arnaud pour ses commentaires sur ce match. Ivreux également ce soir. Ce sera le prochain, le suivant, Marc Évreux, le match à l'Arena de Comet et ce sera mercredi, mercredi quand on vous dit que ça enchaîne.
0: Exactement, on aura <rire> des places à vous offrir dans une demi-heure. Et puis, Lydie, comme un cadeau de Noël pour les fans du Taulier, il vaut découvrir une exposition qui démarre aujourd'hui pas très loin de chez nous, à Paris. Ouais,
1: porte de Versailles, à Paris, des centaines d'objets qui ont appartenu à Johnny, des motos, des costumes, des pièces de vie aussi reconstituées à l'identique. Mathieu Culeron a déjà vu cette exposition à Bruxelles
3: moi, Jean-Rénaud, son ami, je serai le guide, votre guide.
1: C'est l'ami de Johnny qui se charge de nous orienter dans cette
3: exposition où l'on retrouve la plupart des costumes du chanteur, François Horave et directeur des projets. 50 costumes qui sont présentés dans l'exposition qui sont aussi bien des costumes de scène, donc tous les costumes iconiques, tous les costumes cultes, et les ont prêtés ici pour les montrer, euh, les partager pour la première fois avec les fans. Toutes les époques du chanteur sont explorées, de sa chambre d'adolescent à son salon de Marne-la-Coquette où il est décédé, c'est sa femme Laetitia qui a permis toutes ces reconstitutions. Elle a ouvert les portes de sa maison aussi bien à Marne-la-Coquette qu'à Los Angeles pour nous montrer tout ce qu'elle avait, et c'est avec elle qu'on a choisi les meilleures pièces, les pièces les plus intrigantes, les plus intéressantes, et qu'on a décidé, avec les scénographes, de comment présenter ça ben, pour le monde et le partager avec les fans. Autre temps fort dans cette exposition, le collier que portait le plus célèbre des chanteurs français, pièce maîtresse de cette expo Johnny. La fameuse croix, la fameuse croix avec un Jésus à la guitare qui est exposé tout au bout du couloir et que les fans vont pouvoir approcher de très très près. Après Bruxelles, c'est donc Paris qui accueille cette immersion intime dans le monde du chanteur français, une exposition qui pourrait préfigurer un musée tant l'engouement des fans est fort et puissant.
1: Voilà, ah cette exposition qui démarre aujourd'hui et qui se terminera le 19 juin. Ça laisse un, un peu de temps, hein, oui. porte de Versailles à Paris.
0: À tout à l'heure, Lydie.